0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Сегодняшний выпуск особенный. Он посвящен Международному дню защиты детей, который отмечается по всему миру 1 июня. Я записала его вместе с Аней Тимофеевой, основателем и идеологом благотворительного фонда «Простые вещи». Он помогает детям и малоимущим семьям. Мы знакомы с Аней уже 4 года, поэтому я не понаслышке знаю, как много сил она вкладывает в работу над фондом. Я попросила ее рассказать, с чего все начиналось и с какими сложностями она столкнулась, что такое социально-распределительные центры и чем они отличаются от детских домов, кто становится волонтерами благотворительного фонда и каково это – помогать детям за несколько сотен километров от Москвы. А еще мы поговорили о том, что помощь может быть очень разная далеко не только материальное. Для меня сегодняшний выпуск очень важен. Мне хочется привлечь ваше внимание к тому, что происходит с детьми, которые остались одни. Став мамой, я особенно остро воспринимаю то, что далеко не все малыши окружены родительской заботой и любовью. Поделитесь этим выпуском и расскажите о нем своим друзьям. Давайте сделаем этот мир чуточку добрее и лучше. Приятного прослушивания! Эта история начинается 8 лет назад. Тогда Аня еще
1: не знала, что ее ждет впереди. В 23 года я только окончила институт и вообще не знала, кем я хочу быть. Потому что я росла и воспитывалась в такой семье. И мне кажется, 90% людей, родившихся там, в восемьдесят девятом году, никто не, никто не знал, кем хочет быть. И, и я просто пошла учиться на бухгалтера, потому что родители так сказали. И я окончила институт, меня папа с мамой устроили работать в банк, и я там работала. Я помню, как я вставала в 6 утра и ехала на работу, потому что смена в банке там открывалась 8, и я плакала каждый, каждый божий день от того, как не нравится работать в банке, не нравится то, что я делаю. Но тогда... Я почему-то не видела выхода. Не знаю почему. Просто в моей, в моей голове казалось, что так и должно быть. Ну, то есть есть какая-то работа, которая тебе не факт, что должна приносить удовольствие. Есть твоя там семья, которую ты должен поддерживать. Есть какие-то планы на будущее, которые связаны там с замужеством, с детьми и так далее. И а, вот этого... Какого-то карьерного скачка, истории про благотворительность, истории про комьюнити, про то, чтобы что-то создавать, на тот момент в голове вообще не
2: было.
0: Вы думаете, какой же момент у Ани, которая сама не понимала, как ей разобраться со своими проблемами, появилась идея помогать и решать проблемы других людей? Не все добрые дела начинаются красиво, как это бывает в кино и книгах, но ведь далеко не это главное».
1: Должна быть красивая история создания фонда, потому что когда читаешь о благотворительности, читаешь какую-то историю создания бизнеса, обычно это какие-то истории, там, не знаю, вдохновляющие, какие-то проникающие и так далее. Но на самом деле все было очень-очень как-то банально. Просто, просто там восемь лет назад я вышла из кинотеатра, и тогда был в прокате фильм Духлес ужасно банальный фильм. Он mm -hmm. мне ужасно не понравился. Я вышла из кинотеатра, и я помню, что там была сцена про то, как главные герои переодеваются в клоун, едут в больницу, развлекают детей. И я в своем мире, в своем окружении такую сцену увидела впервые. У меня вообще был, ну не то что розовый мир, но в моем мире не существовало вот этого людей, которые занимаются волонтерством, людей, которые кому-то помогают, в моей жизни не было. И я так удивилась, то есть для меня это был какой-то новый мир, новый кадр, и я подумала, что круто, я хочу сделать что-то такое же, создать что-то такое же. И почему-то восемь лет назад, я до сих пор задаю себе вопрос, и не могу на него ответить, у меня не возникла идея пойти в какой-то фонд, например, и стать волонтером. Не знаю почему, у меня сразу пришла идея, что нужно идти и создавать самой. Самой искать дома, которым я хочу помогать, самой разбираться в том, как это, из чего это состоит, как набрать людей и так далее.
0: Зачастую в теории все кажется намного проще, чем на практике. Чего стоит написать пост у себя в соцсетях, собрать толпу желающих и поехать в ближайший детский дом? Но на
1: деле все было совсем иначе. У меня родилась эта идея, я начала следующий буквально день думать о том, как можно это сделать. В тот момент у меня было много друзей, и ну, они сейчас есть, конечно, но тогда было как-то вокруг много больше людей, которых я считала друзьями, скажем так. И мне казалось, вот, вот тогда, там 8 лет назад, мне казалось, что я сделаю сейчас пост у себя на странице ВКонтакте. У меня же так много друзей, я напишу, что я с таким благим делом и намерением хочу поехать к детям, и что у меня обязательно берется толпа, и мы это поедем сделаем. И здесь очень важно понимать еще, что у меня не было идеи там, собрать, например, миллион, помочь детям. Какой-то материальной истории в этом не было. Мне почему-то безумно хотелось сделать какой-то праздник для детей. И первая наша волонтерская группа, она так и называлась ⁇ Праздник детям ⁇ У нас сейчас так называется Инстаграм. И это вообще была идея. То есть я грезила задачей, что нужно как бы привести детям праздник. И на тот момент я вообще не отдавала себе отчета, к сожалению или, к счастью, нужен им этот праздник или нет, а что им вообще нужно, а что бывает, а какие детские дома, какие области и так далее, просто вот поехать, поставить какую-то постановку, сделать какое-то развлечение, какой-то фан, пообщаться с детьми и продолжать в таком же духе. Ну и, конечно же, я сделала пост и откликнулось пять моих друзей. Это было провально. А потом, ты знаешь, я сделала пост, ну как бы пять, думаю, ну ладно, пять — это тоже хорошо. И я начала звонить в детские дома Москвы и столкнулась с ужасной вещью. И мне кажется, с этой, с этой вещью сталкивается вообще большинство людей, которые хотят помочь. И почему в головах людей может осесть мысль о том, что, например, детям из детских домов помощь не нужна. Потому что, когда ты звонишь в детский дом Москвы, у тебя, во-первых, потребуют... Ну, и это правильно, это абсолютно верная система. Если ты хочешь там, отдать какие-то вещи, они должны обязательно пройти санэпидематом обработку. Не факт, что они там нужны, потому что у московских детских домов по большинству своему есть спонсоры. И детские дома в Москве перенасыщены вниманием. Это не значит, что им не нужна помощь. Мы чуть позже нашли вектор вот этой помощи, да. Но это значит, что когда человек звонит и предлагает там, а давайте, вот я позвонила там в 10 домов и сказала, вы знаете, мы хотим приехать и организовать у вас постановку. И они мне сказали, а вы знаете, у нас там вообще-то график, и ближайшие там два месяца у нас все забито. И это, на самом деле, это и счастливая история, ну, про то, что дети не нуждаются, и грустная. Потому что я уже тогда начала понимать, что если в Москве так забито, значит, ехать, ну, нужно ехать далеко от Москвы. Наверное, грустная в том, что как только ты отъезжаешь там за 100 километров уже даже, ты сталкиваешься вообще с той жизнью, которую ну, ты даже не представлял. И первая поездка, она была вообще очень сильно эмоционально. Это было Сележарова, 350 километров от Москвы. То, как тебя встречают там дети, то, как они борются за твое внимание зачастую, то, как они рады общению, потому что у них нет возможности там, общаться с другими людьми и детьми и так далее, к ним никто не приезжает, потому что они находятся далеко. И это, конечно, вообще ну, совершенно по энергетике другая история. Социально-распределительный
0: центр в стал первым, где побывала Аня. Фонд до сих пор помогает детям, которые живут там. Но СРЦ – это не совсем детский дом, и волонтеры, преодолевшие несколько сотен километров, не знали об этом. Им еще только предстояло во всем разобраться.
1: И тогда я еще не понимала и не знала и никто из ребят из волонтеров, которые участвовали, мы не понимали вот этого различия между детским домом и социальным реабилитационным центром. Потом я выяснила, что есть социальный реабилитационный центр. Это такой перевалочный пункт для детей, которых забирают из сложных семей, пока еще не отдают в детский дом. Потому что как бы не обязательно дать ребенка в детский дом, его возможно еще и в семью можно вернуть. Это совершенно другая история. Ну, то есть одно дело, когда ты едешь в детский дом, и ты понимаешь, что там дети находятся без родителей, они своих родителей не знают, они никогда их и не знали. Вот, вот такая история как бы сироты. А другое дело, когда ты приезжаешь в какое-то заведение, где ты вообще от этих детей еще и слушаешь историю про своих родителей, слушаешь историю от воспитателей про, по тому, как относятся эти родители к этим детям, и у тебя вообще меняется взгляд на все это. Вот в первую поездку, наверное, самая большая сложность была, даже не 350 километров, они как-то, знаешь, все время чувствуются туда-обратно достаточно легко. Основная сложность была первая, увидеть вот этот мир за 350 километров от Москвы, понять, что люди вот живут, они, они живут вот в таких реалиях. И, конечно, первая реакция, что у волонтеров, что у меня это, о мой бог, как же так, да? А потом ты понимаешь, что это как бы не этот социально-революционный центр, не этот детский дом так живет, так живет вся область. Как бы для людей это норма. Ну, не самая лучшая, но норма. И в первую поездку мы начали общаться с детьми. Дети, конечно, они везде одинаковые. Ну, то есть мне сейчас, как бы это ни звучало, ближе к сердцу наши дети из сердца и из детских домов, чем домашние дети, да, грубо говоря. Потому что, не знаю, как это объяснить, вот эта энергетика, которую ты получаешь от такого ребенка, она, она вообще, она другая. И они совершенно другие в хорошем смысле слова. Как я уже сказала, социально-реабилитационный центр и детский дом — это две разные структуры. То есть социальный реабилитационный центр сорок лет назад, пятьдесят лет назад их называли «передаточный пункт». Это было официальное название. Это такое место, где ребенок находится, пока не решится его судьба, как бы это громко не звучало. То есть ребенка забирают из семьи, которая не может ему оказать должную опеку. Вообще ребенка этого содержать. Если мы говорим про область, то есть две частых истории. Это родители алкоголики или наркоманы, которые просто им этот ребенок не нужен, но они как бы получают пособие, они готовы от него отказаться по каким-то причинам. Второе – это когда люди живут за границей бедности и они просто этого ребенка содержать не могут. Вот, то есть как бы такие две истории. Конечно, это откладывает отпечаток на этих детей в том, что они знают своих родителей. Очень часто родители приходят их навещать. То есть есть дети, которым родители приходят достаточно регулярно, несмотря на то, что они находятся в этом сердце. Они в СРЦ могут находиться там не больше полугода, потом с ними должно что-то случиться. Их должны либо передать обратно в семью, либо отдать детский дом. Но зачастую детей возвращают в семью там, буквально на один день. И ребенок возвращается в социально революционный центр снова.
0: И таких историй, к сожалению, очень много. Аня говорит, что каждый раз, собираясь в поездку, ты не знаешь, кого из детей встретишь там. За эти годы многие из них стали по-настоящему родными и буквально выросли на глазах волонтеров.
1: У нас есть пример в ССР Благой есть девочка Катя, которую я знаю все там семь лет. И это был один из первых ССР, в которые мы поехали. Помню ее трехгодовалой. Практически на протяжении семи лет каждый месяц приезжали, я видела, как Катя растет, как она меняется. Родители ее иногда забирают, иногда нет, они просто не могут ее, ее сестру воспитать. И вот это откладывается на их восприятие мира. Они прекрасно знают, что особенно подростки, которые там находятся, они прекрасно понимают, что с ними происходит. То есть они отдают себе отчет и выстраивают свою коммуникацию с волонтерами, с людьми вообще в целом, в таком слегка недоверчивом режиме. Потому что социум детский, он вообще жесток. Да? То есть, как, блин, дети жестокие, и надо с этим смириться. А у малышей такого нет. Конечно, малыши, там, начиная с трех до шести лет, они, конечно, все несутся, здороваться, обниматься. Они очень тактильные. Вообще дети в социально-реабилитационных центрах, в детских домах, дико тактильные, потому что им настолько не хватает вот этих объятий, каких-то поглаживаний, проявления вот этой доброты в их сторону, что они, конечно, бегут с горящими глазами, быстрее тебя обнимать, отталкивая, у них жуткая конкуренция друг с другом. То есть каждый из них будет бороться за то, чтобы именно ты держал за руку, именно ты там обнимал или проявлял какое-то внимание. Потому что им этого жутко не хватает. Многие представляют детей в детских домах, знаешь, в мешках из-под картошки, как я люблю говорить, что они такие бедные, несчастные. Да нет, они нормальные дети, выглядят как обычные дети. Ну да, они там иногда бывает, выглядят чуть младше, чем их возраст за счет своего уровня развития. Да? они иногда выглядят чуть там худее, потому что они в каких-то моментах действительно не доедают. Но это обычные дети. Они также, знаешь, у них такие же способы коммуникации. Они также любят поиграть, также любят с тобой поболтать, поделиться своими бедами, невзгодами. Как бы миф, да, там рубрика мифы. Миф, что дети какие-то другие. Да нет, они Точно такие же. Просто другой вопрос, что путь к их сердцу, он совершенно другой, не такой, как к домашнему ребенку.
0: Как вы думаете, кто становится волонтером? Кого вы представляете, когда речь идет о человеке, который помогает благотворительному фонду? И почему люди хотят помогать? И стоит ли к этому как-то особенно готовиться?
1: Ну, большая часть волонтеров, да даже не большая, все волонтеры, которые сейчас есть в фонде, это обычные работающие люди. У нас нет, наверное, отличительная особенность нашего фонда в том, что у нас нет полноценных волонтеров в полном их названии. Это люди, которые не работают да и которые занимаются благотворительностью. Нет, все волонтеры фонда «Простые вещи» — это люди, которые имеют основную работу. Большая часть из них — это люди, которые занимают достаточно высокие должности или ведут свой бизнес. И вот, как я люблю говорить, зимними поездками они вот эти дяди-топ-менеджеры каких-то компаний переодеваются в костюмы зайцев и медведей для того, чтобы нести детям добро. На самом деле история про волонтеров это, наверное, самая сложная история для меня, потому что выстроить правильные коммуникации, набирать людей, базить, показывать, учить, это очень сложно. Потому что Человек приходит к нам обычно по какой-то случайности. То есть он увидел нашу группу там в социальных сетях, он, возможно, знаком с кем-то из волонтеров, он, может быть, случайно увидел нашу краудфандинговую компанию и решил присоединиться. И вот это решение присоединиться, оно настолько хрупкое, настолько... Сложное, что с ним очень сложно работать, потому что зачастую людьми руководит какой-то порыв, я хочу помочь, и как помогать, и что делать дальше, они не знают. И со всеми новыми волонтерами мы, конечно же, проводим встречи первые встречи, собеседование, когда мы рассказываем, чем мы занимаемся, что мы делаем, а как мы это делаем. Что мы не просто, там, знаешь, собираемся в 5 утра, садимся по машинам и едем в Кострому, чтобы развлекать детей. Нет, что у нас есть подготовленная программа, что нам нужно заранее подготовить это, это сделать закупки. А кто будет сделать закупки? Там распределение ролей в поездке. Проговариваем все вот эти нюансы, что ты не должен там на территории СРЦ курить, ругаться матом, какие-то базовые такие вещи. Какие-то глубокие вещи. Например, что младшие ребята зачастую в коммуникации могут кого-то из волонтеров назвать там мамой или папой. И что этого бояться не нужно. Да? То, что mm. просто у человека смытый ориентирован, любое проявление доброты воспринимает как родительскую опеку. Про то, что нужно быть с детьми честными, это тоже важно, что не нужно обещать лишнего. То есть мы проводим такие беседы, и ты знаешь, обычно люди есть процент там, да, достаточно большой, зачастую даже 50% желающих не доходят до собеседования. Они не находят время на эту встречу, они не находят возможность приехать познакомиться с волонтерами. У них все время срываются какие-то сроки, и... Там, из 50 заявок мы имеем в итоге 25 волонтеров, которые доходят до собеседования. Ну и дай бог, в ближайшую поездку из них поедут два. То есть желание зачастую не равно действие. Но зато вот эти два по своему опыту могу сказать, что это обычно люди, которые прям с огромной отдачей относятся к тому, на что они решились. Наверное, благодаря вот таким волонтерам на протяжении такого долгого времени, они у кого из орг-состава, как я люблю говорить, не возникает мысли, что это все не нужно, потому что когда ты видишь, как вот такие ребята 18-20 лет, да даже когда приезжают 40-летние мужчины и настолько искренне дарят какую-то свою тепло и заботу, ты понимаешь, что возможно ты сделал жизнь вот этих людей, даже со стороны волонтеров, чуть-чуть другой и чуть-чуть лучше.
0: А еще среди волонтеров есть мамы. И это далеко не редкость.
1: <свят> Слушай, ну, на самом деле, э, не знаю. <свят> Для меня это какое-то вообще э, нереально то, что делают наши волонтеры мамы. И когда есть Мамы-кураторы, там Женя у нас есть, Синицкая, которая уже пришла мамой к нам в фонд, то есть она как бы ну, сразу сказала, да, у меня есть ребенок. И обычно я, на самом деле, раньше с огромным скептицизмом относилась к таким волонтерам. Я думала, ну понятно, скорее всего, она там съездит с нами один раз, и все. Потом ребенок будет болеть, ну как это обычно бывает, да, там какие-то больничные, еще что-то, праздники детские. Женя с нами уже 4 года, мне кажется, или 3 точно, и она настолько включилась, мне порой кажется, что у нее нет никакого ребенка, что это все вранье, что настолько человек 24 на 7 на связи, она курирует э, несколько наших социально-реабилитационных центров, постоянно туда ездит, что важно, да? постоянно генерит какие-то идеи, что-то делает.
0: Быть мамой и заниматься благотворительностью – это прекрасно. Я мама, мне близки чувства детей, я использую каждую поездку как возможность дать частичку любви и тепла. Я хочу быть примером для своего сына, чтобы он научился с детства делать добро и любить, и общение с другими детьми помогает мне в воспитании своего собственного ребенка. Фонд. На сегодняшний день фонд – это часть моей жизни. Это возможность делать добрые дела. По образованию я педагог, и для меня каждая поездка к детям – это возможность самореализации, общения, общения с прекрасными людьми, разделяющими
1: мои взгляды. Алиса У нее двое маленьких детей. Алиса пришла волонтером еще до знакомства со своим мужем. И со своим мужем она познакомилась в рамках волонтерства. Ну, точнее, она с ним там, на другой площадке познакомилась. Но они вместе начали также ездить. Он начал ездить с нами, они поженились. Она родила двоих прекрасных детей и стала курировать социально-революционный центр «Балагоя». Тоже с полной отдачей, постоянно на связи, постоянно ищет какие-то возможности помощи, что-то делает. Всем
0: привет, меня зовут Алиса, я курирую социально-реабилитационный центр «Балагоя». Для меня фонд – это возможность сделать что-то полезное для тех, кому это действительно необходимо. Детям сердце, к сожалению, рассчитывать особо не на кого. Совмещение работы мамы и деятельности в благотворительной организации, на первый взгляд, кажется невозможным. Однако, по факту, оказывается все не так. Я стала куратором СРЦ, находясь уже в декрете. Когда ездить в центре регулярно стало для меня невозможным, я занялась работой другого характера – кураторством. Поддерживать связь с центром, дистанционно заниматься организаторскими вопросами – все это оказалось возможным даже с маленькими детьми на руках.
1: И таких девочек у нас очень много. Начиная от директора фонда Жени, то есть мы вдвоем. Я выступаю как создатель и идеолог. И Женя – это мое плечо, моя опора. И я думаю, что я для нее тоже. Она для меня такой рационал человек, который решает все вопросы, связанные с грантами, с документами и так далее. У Жени сейчас маленький ребенок. Она начинала волонтерить сотни лет назад. Мы с ней начали вместе. Она успела выйти замуж, быть беременной, и в тот момент, когда она рожала, она сдавала отчетность по гранту. То есть <смех> я даже не могу передать. И эти истории, когда их рассказывают, у меня у самой мурашки, потому что, казалось бы, да, я очень часто слышала мнение, том, «ну ничего, ты родишь и с этим закончишь». У меня нет детей, но те примеры, которые я вижу, я могу сказать, что это беременности, эти роды, они в человеке не убили вот это все доброе, что они могут делать. Бухгалтер фонда нашего Зоя, у нее маленький ребенок, и она ведет бухгалтерию просто на сто 100%. Она нас выручила из таких ситуаций, из которых мы думали, что мы с Зоей не выйдем. Она там ездит, например, сдавать что в налоговую по фонду, всячески ищет, как бы нам так выиграть где-нибудь грант, деньги и так далее.
3: Для меня быть волонтером благотворительного фонда это возможность нести частичку добра в мир в малых количествах в посильной форме. Это открыть в себе новые возможности, побыть или организатором поездки, или актером на детском утреннике. Ну и это бесконечные новые знакомства с единомышленниками-волонтерами.
1: Я воодушевлена тем, что я вижу, и мне кажется, что это такой огромный ресурс, как бы это ни звучало, что женщина, у которой есть семья, которая закрыла вот этот гельштальт по поиску мужчины, да, там по созданию семьи, которая уже стала матерью, от нее просто какой-то стопроцентный профит на благотворительность, на помощь, на то, чтобы делать мир лучше. Мне кажется, что женщина, когда становится матерью, у нее вот открывается какой-то еще портал энергии. Я не знаю, как это объяснить. Потому что то, что я вижу, вообще с обычным мнением абсолютно расходится. Причем ты знаешь, у меня, наверное, такой вишенкой на торте. Это история нашего психолога Фонда Лены. Долгое время она выступала куратором, даже не то что куратором, она выступала зачинщиком поездок там, в Сележарово. Она создала часть программы фонда «Простые вещи», она проводила тренинги
3: для волонтеров, и это не было проблемой. Я мама пятерых замечательных детей. В благотворительном фонде я волонтерю на протяжении четырех лет. И мне дало возможность общаться с людьми разного возраста, из разных сфер деятельности, таким образом расширяя свой круг общения, обогащая свой жизненный опыт. Работать в команде единомышленников над интересными полезными проектами, повышая свои профессиональные навыки. Также возможность сталкиваться с ситуациями, которых нет в моей жизни, и решать их. Делиться своим опытом и знаниями с волонтерами, участниками проектов, оказывать им всяческую помощь. Каково же быть мамой и заниматься волонтером? Для меня прежде всего волонтерство ⁇ это деятельность, а где можно выбирать, в каком проекте я участвую, сколько времени и сил готова уделять, и что нового и полезного я могу привнести в деятельность фонда. Также это свобода и в то же время некоторые вызовы в действительности. Заметила еще, что помогая другим, я и исцеляю собственные душевные раны. И также волонтерство это пример для моих собственных детей и близких, пример любви к ближнему, помощи людям, самодисциплины, организованности. Вот эти примеры,
1: особенно пример Лены, они вообще абсолютно отличаются. Люди находят время на то, чем им нравится заниматься. Вот это, наверное, важный момент. Каждая мамочка в фонде, она фанатеет от того, что мы делаем. И главное здесь, что им это нравится. Да, когда тебе что-то не нравится делать, ты всегда найдешь вот эту волшебную отмазку. Хотя я не отрицаю, что есть период, когда у тебя действительно нет возможности это делать. Но есть же и другие способы волонтерства. То есть не обязательно ездить по детским домам. Нам иногда требуются люди на такие задачи, что не нужно выходить из дома всегда нужны люди, которые умеют писать тексты, которые могут отправлять письма, которые могут помочь нам там, с сайтом с разработкой, с ведением социальных сетей. Потому что за счет того, что мы все работаем, мы все 24 на 7 там, занимаемся работой дома, фонд требует вот каких-то таких временных вложений и вложений умений людей, которые в нем находятся. Я спросила Аню, что
0: она могла бы сказать людям, которые задумываются о создании собственного фонда? Ведь за 8 лет работы у нее накопилось немало опыта, а ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться,
1: было очень много. Главное, главный совет, наверное, людям, которые хотят создать фонд, не создавайте фонд пожалуйста на самом деле ну, в этом есть доля правды потому что мы просуществовали как волонтерская группа прежде чем стать фондом более пяти лет более пяти лет мы посвятили себя поездкам мы набрали определенный пул волонтеров и потом в какой-то момент просто встал вопрос о том что мы растем и у людей возникают вопросы на тему нашей организации, потому что мы принимали 5 лет деньги себе на карту. И когда люди спрашивали, а я хочу увидеть да, отчет за год, например, конечно, мы как волонтеры такой отчет не вели, Стали появляться люди, которые говорили, да вы вообще вещи, которые собираетесь, себе забираете. Ну, то есть негатив, с которым мы столкнулись за пять лет простого волонтерства, и сейчас более чем за два года фонда, если бы мне кто-то сказал, что будет такое, я бы никогда фонд не создала. На тот момент, после пяти лет волонтерства, это было единственное решение для того, чтобы продолжать. Я тогда была одна, вернулась Женя, она была в Америке, по-моему, она вернулась. Мы начали общаться и я с ней поделилась вот этой болью, что нужно создавать фонд, я одна, и что вообще сил времени на это нет, что я ни хрена не понимаю в документах, что я ненавижу этим заниматься. И Женя сказала, слушай, а давай я буду вместе с тобой.
0: Бывает, что ты ищешь работу чаще всего, а в редких случаях работа находит тебя. Фонд — это именно та работа, которая нашла меня и без которой я свою жизнь не представляю работа в фонде дает мне то, что дает хорошая работа любому человеку. Она дает мне ощущение того, что я делаю что-то полезное и важное, и мне приятно будет об этом рассказать своему ребенку и показать, что можно заниматься любимой работой.
1: Слава ей, слава вот этому стечению обстоятельств нашей дружбе, что она закрыла этот вопрос просто буквально под ключ. Собрала все документы, которые нужно было собрать. Быстренько подались а, на создание фонда. То есть это всегда такой процесс через стороннюю организацию чаще всего. То есть есть компании, которые помогают зарегистрировать НКО. Мы воспользовались такой услугой. Там, вложили уставной капитал в размере 10 тысяч рублей. И буквально там, за несколько месяцев мы из обычной группы волонтеры стали фондом. И потом началось великое приключение, которое длится до сих пор, когда ты начинаешь, как сказать, осознавать, какой уровень ответственности на тебе лежит. Потому что когда вы группа волонтеров, вы как-то легко можете взять и разойтись, и никто здесь не несет ответственность за то, что он делает. Когда вы фонд, вы несете ответственность, во-первых, за каждую копейку, которую вам пожертвовали прям несете ответственность своей головой а второе ты несешь ответственность за те договоры которые ты подписываешь с домами и за те вещи которые ты обещаешь ты постоянно находишься на такой пороховой бочке и это плюсом к твоим там обязанности матери да в случае там с Женей, и у меня обязанностям работника потому что я работаю и все это накладывается конечно Сейчас мы уже выстроили экосистему, которая позволяет нам жить. Мы научились делать какие-то вещи очень правильно, и нам очень хочется в этом развиваться. И вот такие моменты, они появляются постоянно, и ты постоянно в каком-то стрессе, но в приятном.
0: Фонд «Простые вещи» помогает детям. Но это далеко не все, чем занимаются ребята в рамках
1: своей благотворительной программы. У нас есть несколько проектов. Основной в основной вид деятельности нашей это поддержка и курирование социально-реабилитационных центров, которые находятся далеко от Москвы и вообще от крупных городов. То есть это Тверская, Костромская область, Ярославская. Мы заключаем договор с социально-реабилитационным центром и помогаем, оказываем посильную помощь. Во-первых, образовательная деятельность в рамках наших поездок. Мы учим детей жить. То есть мы рассказываем им про то, как жить, потому что проблема этих детей в том, что они вообще не знают, какой мир вокруг, что нужно делать, как оплачивать квитанцию, кем стать, когда вырастешь и так далее. То есть такая глобальная образовательная программа, образовательная-развлекательная, потому что ну, там, мы еще делаем там, новогодние постановки и так далее. Второй пункт в этом проекте – это поддержка этих домов, потому что государственный бюджет, который выделяется на их финансирование, он достаточно мал, потому что в целом бюджет области достаточно мал. И, конечно, они не могут себе позволить, например, делать какой-то ремонт ежегодно, да, к примеру. А дети в этом мастерце они постоянно меняются – их кого-то оставляют, кого-то забирают, кого-то возвращают в семью. По факту количество детей, которые там находятся, это не 20 заявленных, а постоянно разные новые дети, которые в хорошем смысле слова портят этот дом. Да? То есть они рисуют на стенах, наносят какой-то урон. И делать косметический ремонт ежегодно у них возможности нет. Поэтому мы стараемся собирать средства на то, чтобы делать ремонт, на то, чтобы дети, которые там находятся, чувствовали себя как дома. Это... Нашей деятельности в рамках проекта Праздник Дети. Второй глобальный проект это Лестница вверх. Это образовательный проект. Мы уже второй год берем, грант, выигрываем грант мэра Москвы на этот проект. То есть есть два детских дома, пока, пока их только два, мы хотим вырасти в Москве, в которых мы помогаем детям учиться, помогаем им сдавать экзамены, мы нанимаем репетиторов, помогаем всячески вот в этой образовательной деятельности. Наша задача, чтобы у детей появилось желание учиться, чтобы они дошли до экзамена и хорошо его сдали. И третий проект из таких, из глобальных, это проект «Жаворонки». Он назван в честь первой семьи, которой мы помогали. Это помощь малоимущим семьям. Часто это те же семьи, дети которых находятся в социально-реабилитационном центре. И наша задача сделать так, чтобы, когда мы видим, что семья хорошая, что родители там не пьют, не наркоманят, и что они действительно просто живут за порогом бедности, наша задача им помочь обустроить жилье, помочь как-то финансово, в зависимости от запроса у этой семьи. И как такой поддерживающие все это проект, это, конечно же, наш музыкальный проект, это проект «Виа. Простые вещи». Музыкальная группа, которая сложилась из наших волонтеров, и ребята ездят в хосписы, в больницы, это то, что по Москве, ездят с нами в социально реабилитационные центры, в детские дома, и играют на музыкальных инструментах, учат детей играть на них, и их такой лозунг, что музыка лечит, и действительно там мы замечаем как люди находящиеся в хосписах заметно расцветают когда слушают их песни это из глобальных проектов которые у нас есть понятное дело что вот в ходе деятельности всегда возникают какие-то допроектики, которые я люблю называть например в костроме есть добрый старелых которые мы курируем мы периодически туда заезжаем проводим мастер-классы с пожилыми людьми, как-то их развлекаем, играем на гитаре, общаемся. В Твери есть собачий приют, но ну, этот приют создал совершенно другой фонд, но мы с ними дружим, и мы каждый раз, когда заезжаем в Тверь по пути в наши социально-революционные центры, стараемся посетить их, привести к каким-нибудь собакам вкусняшки и периодически как бы делаем такой информационный чендж, рассказываем про их приют у себя. Я думаю, многие слышали о расхожем мнении, что
0: благотворительные фонды – организации весьма сомнительные. Опыт 90-х годов не прошел бесследно, и отделаться от дурной славы оказалось не так-то просто. Но сейчас дела обстоят совсем иначе. У каждого благотворительного фонда есть строгие правила и критерии, которым они следуют. Поэтому, если вы действительно хотите помочь, то, пожалуйста, сделайте это не на улице или в метро, а обратитесь в фонд.
1: Вообще, главная мысль, которую бы мне хотелось донести, чтобы люди в своей помощи, когда они хотят кому-то помочь, они обращались в фонды. Почему-то в нашем обществе, Создано мнение, что там фонды воруют. Это мнение вообще ошибочно. У каждого фонда есть отчетность, которую мы обязаны публиковать в себя на сайте. Мы не исключение, мы ее тоже публикуем. И можно увидеть любую копейку, которая пришла на расчетный счет и куда она потратилась. Почему так важно сотрудничать с фондами? Потому что фонд — это ваша гарантия законности тех действий, которые производятся. А Когда вы ездите обычной волонтерской группой, это здорово, и я не против. Но если, например, вы покупаете, грубо говоря, телевизор в тот социальный реабилитационный центр, который вы курируете, то есть вероятность, что если вы приедете в следующий раз, этого телевизора уже не будет. И вы никак не сможете доказать, что этот телевизор вы привозили и что как бы, он встал на учет в этом а, заведении. Да? Фонды оформляют все документы, которые под, позволяют отследить каждый фломайстер, который мы привозим, и каждый подарок ребенку, который мы привозим. То есть это вот важная мысль, которую стоит держать всегда в голове. Очень важно помогать людям через общественные организации, которые выстраивают... Помощь таким образом, и они знают, в чем нуждаются те или иные социальные реабилитационные центры и вообще учреждения. Я
0: попросила Аню рассказать, как можно помочь, если, например, желание есть, а финансовой возможности нет. Вариантов на самом деле очень много. Здесь важно помнить, что
1: лучше сделать что-то маленькое, чем вообще остаться в стороне. Первый шаг помощи, это, конечно же, подписаться пусть на маленькое, но ежемесячное пожертвование. Не передать словами, как важно, даже каждые 100 рублей, которые приходят к нам ежемесячно на счет. Кажется, что 100 рублей мои никого не спасут ежемесячно. На самом деле, если таких людей по 100 рублей будет 1000, мы очень много чего можем на это сделать. Второе, конечно же это поехать в поездку. Если поехать в поездку не получается, то всегда можно помочь в сборе людей в эту поездку, то есть в какой-то информационной помощи фонда. Можно у себя в соцсетях рассказать о фонде, можно рассказать своим знакомым. И зачастую мы недооцениваем круг, который вокруг нас есть, Люди говорят, да кому я расскажу, никому это не нужно. А когда человек рассказывает, мы получаем ряд новых волонтеров, которые с нами по несколько лет ездят. Можно всегда обратиться в фонд и сказать, я умею это, как я могу быть вам полезен. Там, я умею писать тексты, как я могу вам помочь. Я умею там, играть на гитаре, как я могу вам помочь. Часто мы сами недооцениваем как наши умения могут принести ту или иную пользу. Перед новогодними поездками мы выкладываем списки подарков для детей, которые мы везем. И ты знаешь, это всегда такая эпопея, она двухсторонняя. Есть люди, которые говорят «вот», и это частое мнение, я с ним абсолютно согласна, когда грамотные люди говорят, что не нужно возить детям подарки в детские дома. Я согласна. Люди обычно оперируют тем, что вы будете их баловать, они приучатся, они привыкают к такой манере общения и так далее. Дело в том, что социально-реабилитационные центры, детские дома, которым помогаем мы, мы этих детей знаем на протяжении года, которого мы к ним ездим, и запрос их подарков не превышает уровня. Куклы для подростков, в лучшем случае, наушники. То есть э, это выстроены дружеские отношения, которые на протяжении года мы выстраиваем без подарков. А на Новый год приезжают Дед Мороз с Снегурочкой, ребята, которые подготовили постановку. Мы это все показываем, мы отыгрываем и мы дарим детям подарки которые они заказали ведет Мороза с Снегурочкой. Мы вывешиваем эти списки в социальных сетях, и любой желающий там может помочь купить подарок, просто нам его передать, и мы его отвезем, либо поехать с нами, поучаствовать в этой новогодней постановке. Ну, конечно, слава Богу, из года в год эти подарки разлетаются молниеносно. Я очень этому рада. И то, что люди все равно сохраняют вот эту веру в добро. Мне кажется, Новый год — это вообще такой... Самое пара... чудес, когда люди становятся более лояльны к нашему фонду и вообще к благотворительности, и больше принимают часть. Я не
0: могла не спросить Аню о том, почему же она столько сил и времени
1: посвящает фонду. Ты знаешь, достаточно сложно сказать, почему. Потому что на протяжении восьми лет было миллион случаев, когда я говорила, что «все». Вот сейчас все, потому что сколько людей, столько ситуаций, да? много было ситуаций, которые приводили меня в ужас. Много ситуаций было связано с волонтерами, с детьми и так далее. Но каждый раз, ты знаешь, каждый раз, когда я там уходила на подумать, когда я говорила, что все, все хватит, я понимала, что на этом не закончится, потому что вот я дошла до того уровня. И любому человеку очень важно в своей жизни дойти до того уровня, когда ты отдаешь и не требуешь замены. Просто есть огромное желание отдавать. Наверное, не сразу я к нему пришла в благотворительности, потому что на первых этапах было достаточно сложно. Сложно вообще смириться к тому, что ты можешь что-то делать, не получая иногда даже благодарности замены. А потом ты просто перестаешь эту благодарность требовать, ты ее не ждешь. Ты просто делаешь то, что тебе кажется верным. И для меня вот, вот этот процесс отдавать, он, наверное, самый важный вообще в моей жизни. Мне кажется, если я его перестану делать, перестану в нем жить, то вот моя жизнь не будет такой, какая она сейчас
2: есть.
0: Подводя итоги, Аня поделилась своими желаниями и
1: ожиданиями. Наверное, мне бы хотелось... И мы с Женей очень часто это обсуждаем. Нам очень хочется, чтобы благотворительность перестала быть роскошью. Чтобы это было для каждого человека так рационально и логично вшито в его жизнь, что он даже не задумывался бы о том, помогать ему или нет. Он бы отвечал на это помогать. И не важно кому, помогаете вы нашему фонду, не нашему фонду, детям, старикам, важно кому, очень хочется, чтобы мы, люди, были вот такими проводниками вот этого добра, который мы делаем. У нас есть лозунг у фонда, что запусти свой бумеранг добра, и он к тебе обязательно вернется. И я на своем опыте могу сказать, что он действительно возвращается. Мне очень хочется, чтобы мы записали этот подкаст через, там, не знаю, 10 лет, повторили его, и мы уже говорили об этом в таком тоне, что мы говорим о чем то жутко обыденном, что как будто мы с тобой говорим о том, как мы пьем кофе по утрам, а не о том, что мы делаем что-то невероятное.
0: От себя мне хочется добавить, что добрые дела не нуждаются в поводе. Не нужно ждать понедельника, нового года или зарплаты, чтобы сделать что-нибудь хорошее. К сожалению, вопрос детей, оставшихся без родителей в нашей стране, стоит остро. Но каждый из нас действительно в силах изменить ситуацию в лучшую сторону. Я очень хочу, чтобы этот выпуск услышало как можно больше людей. Ведь это может обернуться реальной помощью тем детям, которые ее так ждут. Пока вы держите телефон в руках, оставьте, пожалуйста, свою оценку подкасту и поделитесь им в соцсетях. Это займет не больше минуты. И, конечно, вы всегда можете связаться со мной, написав на почту. Она есть в описании каждого выпуска. Это был подкаст «Мама может» и помните, для нас нет ничего невозможного. Поступкам это будет тесно. Это значит всем нужно помогать, не
3: обижать. Животным можно приютить, помочь едой. Просто по душам поговорить, посидеть. Как полицейские помогают. Подметать, убираться. Человеку можно помочь даже простым разговором. Добрый поступок это просто ответная любовь к человеку. Бабушке надо перейти дорогу, а ей тяжело, и ты помогаешь.
0: Добрые идеи
3: нужны, чтобы потом все наладилось. Добро на добро отвечает. Ты помог и тебе значит помогу. Вот помог человеку, он сказал
2: спасибо и вот очень душе прям стало вот очень тепло.